Herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Am 16. Jänner geht mein sechsmonatiges Gruppenprogramm für mehrsprachige Familien bereits in die zweite Runde. Der Multilingual Momentum Club. Wenn du dich alleine fühlst in deinen Bemühungen, deine Sprache weiterzugeben, wenn auch du die Kraft der Gruppe und professioneller Begleitung für dich und dein Kind nutzen möchtest und wenn dir bewusst ist, wie wichtig es ist, dass ihr alle eure Familiensprachen weitergebt, dann klick auf den Link in den Shownotes und melde dich direkt bei mir. Ich freue mich riesig auf dich. Und jetzt geht's direkt zur heutigen Folge mit einem Menschen, der dieses Jahr mein Leben verändert hat. Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge von Multilingual Stories. Diese Folge ist für mich persönlich eine sehr, sehr besondere, weil ich heute mit einem Mann sprechen darf, den ich bis vor kurzem persönlich noch gar nicht kannte. Und dann hat er an einem Wochenende mein Leben für immer verändert. Lorenzo Schipetta war der erste Mensch, der erste Speaker, Coach und Trainer, vor dem ich auf der Bühne eine Rede gehalten habe und der mich danach gecoacht hat. Lorenzo, es ist mir eine Ehre, dass du heute bei mir bist. Ich danke dir, mein Lieber, dass ich dabei sein darf. Und auch Dankeschön für die Worte. Ich muss gerade erstmal gucken, was das am Anfang schon Pipi in die Augen kriegt. Hey. Dankeschön, Dankeschön für die Worte. Um, Lorenzo ist eigentlich, ich habe es schon gesagt, er ist Coach und Trainer. Er begleitet Menschen in ihre in ihr Leadership, er ist der Liedermacher. Aber wie der Name schon sagt, Lorenzo Schipetta, der hat natürlich ganz andere Wurzeln. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Heute mag ich den Lorenzo ganz privat kennenlernen und euch vorstellen. Lorenzo, erzähl einmal, was hat es mit deinem Namen auf sich? Italienische Wurzeln. Ja, also meine, meine Eltern kommen aus Italien, mein Papa aus Sizilien, meine Mama aus Sardinien. Um, wobei ich hier in Deutschland aufgewachsen bin. Ich bin hier geboren, hier groß geworden, also eher schon eingedeutscht. Um, und dennoch war es meinen Eltern wichtig, dass wir so die, die Wurzeln mitkriegen. Ne? Also bei uns wurde, ich glaube, bis zum 14, also nachdem ich 14, 15, 16 Jahre alt, glaube immer nur Italienisch gesprochen bei uns zu Hause. Um, dann kam irgendwann mein kleiner Bruder auf die Welt und dann war es so von heute auf morgen irgendwie Mischmasch. Also so Mischung zwischen Deutsch und Italienisch und wenn irgendwie das italienische Wort gerade gefehlt hat, dann musste das deutsche Wort einsteigen. Wenn dann mal das Italien deutsche Wort gefehlt hat, dann hat das italienische Wort. Genau, und so sind wir groß geworden. Wir sind so eine deutsch-deutsch-italienisch-europäische äh, Familie. Mhm. Also auch vom Mindset her, glaube ich, weniger italienisch, eher europäisch. Ja. Du hast Geschwister? Genau, drei Brüder, ja. Mhm. Drei Brüder, ein Wahnsinn. Da ist es zugegangen. Nämlich Eisige Papa und Mama. Vor allem mit dem, du hast ja gesagt, Sizilien und Sardinien, hast du gesagt. Genau, mein Papa kommt aus, aus Sizilien, genau. Also Balma de Monte Chiaro, das ist so Zentral-Sizilien, mhm. sage ich mal. 
Und meine Mama aus Sardinien, ich kann jetzt den Ort nicht sagen, aber ich glaube süd südlich, also Südsardinien, äh, süd genau. War da aber auch, ich glaube, bis zu ihrem zweiten, dritten Lebensjahr. Und dann ist sie auch nach Sizilien, nach Sizilien aus, also ausgewandert, okay. also nach Sizilien gekommen. <lacht> naja, Sizilien ist ja schon noch einmal ein eigenes... Ein das, das stimmt, das stimmt. Das Sizilien, das ist, ja, also das ist ja noch einmal ganz ein eigenes Temperament auch, oder? Das stimmt, das stimmt. Also ich habe mir sagen lassen, das ist ja aus der Historie eher afrikanisches. Ne? Da sind ja so die afrikanischen Wurzeln drin. Genau, deswegen, wenn du einen Sizilianer reden hörst, das ist ja, da glaubst du, das ist eine ganz andere Sprache. Also wenn der Norditaliener mit einem Sizilianer spricht, dann sprechen ja. beide den Dialekt, dann siehst du wirklich, wie ja. sich beide immer wieder fragen, was meinst du damit, was ja. meinst du damit, ja? ja. Also vielleicht ein Beispiel, Kissen, das Kissen, ne, wo du drauf liegst. Der Unterschied zum Beispiel zwischen der sizilianischen Sprache oder dem sizilianischen Dialekt und dem, und dem italienischen, der italienischen, hoch, hochitalienisch, also im sizilianischen heißt es Chiumazze, ja, Chiomazze und im, im italienischen Cuscino. Wir sagen immer, das italienische ist eher so das weiche Italienisch und das ja. sizilianische ist so in die Fresse. Ja, ja super. Auch mal den Unterschied zu verdeutlichen. Sag, und wie du aufgewachsen bist, hast du beides gelernt oder wurde da primär Sizilianisch gesprochen? Ja, ja primär Sizilianisch. Also meine Eltern wow. haben eher Sizilianisch mit uns gesprochen. Das erste Mal, wo ich so wirklich mit der italienischen Sprache in Berührung kam, das war, boah, das ist eine spannende Frage, hey. Äh, <lacht> Dafür bin ich hier. Wir sind, wir, sind, wir sind sehr, sehr katholisch groß geworden. Also mhm. meinen Eltern war immer sehr wichtig, dass wir zum Beispiel jeden Sonntag in der Kirche waren und wir mhm. waren auch da ähm, im Kirchenchor. Also waren mhm. so auch die ersten Gehversuche für mich damals mit, ich glaube, sieben, acht, neun Jahren so im Kirchenchor zu singen. Und ähm, hier, äh, hier diese ganzen Kirchentheaterstücke, da war ich immer irgendwie mit dabei gewesen. Ähm, und da bin ich das erste Mal, und zwar in die italienische Kirche, und da bin ich das erste Mal eben mit der italienischen Sprache so wirklich in Berührung gekommen. Okay. Ähm, was natürlich für mich eine, eine, eine Umstellung war. Ne? Ähm, und dann ging es dann weiter mit der italienischen Schule. Also wir hatten in der deutschen Schule, gab es ja noch, ich weiß, ob es heute immer noch gibt, keine Ahnung, aber damals war es äh, muttersprachlicher Unterricht, so hieß das. Und es war immer nach der Schule. Also es war immer ein Tag die Woche nach der Schule. Ah. Ähm, und dann waren wir da immer so eine Stunde, zwei und haben dort Italienisch schreiben gelernt, sprechen gelernt. Und das dann über Jahre hinweg, ich glaube, so ab der fünften oder sechsten Klasse, glaube ich, bis zur zehnten oder sowas. Genau, und so bin ich mit der italienischen Sprache, also so wurde die italienische Sprache okay. in die Wiege gelegt, sage ich mal. Ja. Wahnsinn. Das heißt, dein Italienisch ist ja eigentlich wirklich total flüssig. Äh, nein. Oh nein. <lacht> Also ich sag mal so, ich kann mich unterhalten und ich verstehe es auch. Ne? Also äh, ist, äh, klar ist es bei mir ähnlich wie, wie beim Englisch, sage ich mal. Also da kommen immer mal wieder so Worte hoch, wo ich dann denke, so, ach, wie hießen das dann nochmal? Ne? Und dann darf ich es auch umschreiben. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, ich kann irgendwie auf Knopfdruck Italienisch sprechen oder so. Also die deutsche Sprache, der bin ich mächtiger. Ich würde sogar eher sagen, dass die deutsche Sprache so meine Muttersprache ist. Ja. Ja? Ähm, und das Italienische eher meine Vatersprache. Und ähm, so, dass ich mich unterhalten kann, be besser wie Urlaubsitalienisch, ja. Ja, also so, dass ich mich wirklich unterhalten kann, auch Diskussionen führen kann und so weiter und so fort. Schreiben so einigermaßen, also ich würde jetzt mal sagen, nicht, nicht äh, einwandfrei, also wird wahrscheinlich eine andere, die eine andere Rechtschreibung äh, ja. fehlerhaft sein. Ja. Ähm, aber ich sag mal so, dass ich mich unterhalten kann und verstehen kann. Ja, genau. Wie sprichst du mit deinen Eltern heute? Mischmasch. Also so eine, ja, das ist so eine Mischung zwischen Deutsch und Italienisch. Ne? Also, mit deinen Geschwistern? Deutsch. 
Nur Deutsch. Ausschließlich Deutsch. Außer meinem großen Bruder, da kann es mal vorkommen, ist immer so eine Stimmungssache, ne? ist immer so abhängig mhm. von der Stimmung. Ähm, da kann es auch mal sein, dass wir dann auf Italienische übergehen, aber das hält sich nicht lang. Ne? Also das merkst du schon, so wenn mein Bruder dann versucht, so nach Worten zu suchen und dann geht es in die deutsche Sprache und meistens ja. sind wir dann auch in der deutschen Sprache drin. Das ja. ist ja auch völlig normal. Also das machen ja alle mehrsprachigen Menschen, dass sie sich dann wenn sie mit jemandem sprechen, der beide Sprachen beherrscht, sich dann da bedienen, links und rechts und wie es gerade passt. Ja. Sag, was bedeutet dir dieser italienische Anteil in dir? Was, hat der für, was spielt der für dich für eine Rolle? Oh, eine sehr große Rolle. Ähm, sehr große Rolle, weil ich durch das italienisch sein, so drücke ich es mal aus, ähm, mhm. so diese... Hat natürlich auch damit zu tun, dass wir gerade in Sizilien, ähm, mein Vater, also wie gesagt, ich bin hier, mein Vater und Papa sind in Sizilien groß geworden, dann meine Mama auch. Und ähm, das war jetzt nie so, dass die jetzt irgendwie in reichen Verhältnissen groß geworden sind. Ne? Also war immer gefühlt immer so, es hat gerade so gereicht. Ähm, deswegen ist mein Papa auch mit 18 nach Deutschland als äh, Gastarbeiter damals, hier nach, mit 18 nach Deutschland gefahren und auch hier dann äh, sein Leben aufgebaut. Und aber auch da, ne? also wir, wir sind nie irgendwie in Saus und Braus oder so. Das war immer irgendwie so kurz, letzter Tag, können wir die Miete bezahlen? So, ja, pff, wir können die Miete bezahlen. Und ich glaube, dass das, was ich aus den italienischen Wurzeln mitnehmen durfte, ist so dieses Thema Zusammenhalt, Familie. Mhm. Ähm, ich ich kann es immer nur im Vergleich bringen mit den deutschen Familien, wo ich als Junge immer irgendwie unterwegs war bei den besten Freunden oder irgendwie so. ne? Oder auch heute, wenn ich mit Kollegen irgendwie unterwegs bin. Und bei uns war es immer so eine Art, ähm, soll ich sagen, da immer wie so ein Ältestenrat. Ne? Also immer, wenn wir irgendwie am Tisch gesessen haben mit den Geschwistern, mit meinen Eltern, beim Abendessen, ähm, dann war das bei uns nie. Also Beispiel, ja, ich bin bei Freunden eingeladen, das ist bei Freunden an einem deutschen Tisch beim Abendessen. Ruhig. Also beim Essen wird nicht gesprochen und so weiter. Sagt es, mal, sagt es mal einem Italiener an einem Tisch <lacht> beim Essen. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Also ich glaube, wir reden und das Essen ist flankierend. Also das Essen ist eher so ein, damit es schöner ist beim, äh, beim Reden. Ne? Ähm, und deswegen habe ich bei meinen, das Italienische ist wirklich dieses, es bleibt nichts ausdiskutiert. Ne? Also ich habe mein, von meinen Eltern gelernt, eben gerade beim Essen, wenn wir zusammensitzen, eben wirklich dieses Familie, Zusammenhalt, nichts in dir beruhen lassen, auf den Tisch legen, drüber diskutieren, sprechen. Ähm, und das ist so das, was ich von meinen Eltern mitgenommen habe. Auch diese ähm, dieses Ritual, ne? also wirklich so jeden Abend und ich versuche wirklich auch heute noch, egal wie oft ich unterwegs bin, ähm, heute immer irgendwie abends mit meinen beiden Mädels am Tisch zu sitzen und mi mindestens zu Abendessen, ja, wenn wir schon irgendwie morgens nicht irgendwie ein Frühstück hinkriegen oder mittags irgendwie nicht zusammen sein können, aber mindestens das abends und das ist so das, was ich von meinen Eltern mitgenommen habe, dieses offen und transparente, ähm, familiäre Zusammenhalten ne? und das ist auch so ein Spruch von meiner Mama, Familie ist das Wichtigste, ja? Familie ist das Wichtigste und das Einzige, was wirklich zählt und alles andere, ähm, Freunde gehen und kommen, Bekannte gehen und kommen, aber dein Blut bleibt immer das Gleiche, ja? ob du es nimmst oder nicht, das Blut ist es ja. Ja? und das ist so das, was ich von der italienischen Seite mitgenommen habe, genau. Welche und die Rolle? Musik. Und die Musik. Und die Musik. Und die Musik. Und die Musik. Die Musik. Ja. Ja, ah, das das ist Mama, meine Mama hat immer gesungen, noch heute, die singt Ach. immer. Du, kennst, du siehst keinen Tag, du hörst keinen Tag, wo meine Mutter nicht singt. Beim Kochen, beim Saubermachen und immer italienische Lieder. Immer italienische Lieder. Immer das Lieder, heißt, die, nach, die nach vorne gerichtet sind. Immer. Du kennst eine Unmenge an italienischen Liedern. 
Ja, vor allem so diese ganzen alten Dinger, ne? so 80er, 90er, ähm, hier, ich glaube, fast alles runter hoch von Eros Ramazzotti, äh, von Puh, von äh, der Gende di Mare war zum Beispiel so ein Lieblingslied von meiner Mama, ja, also die hat das wirklich hoch und runter gesungen. Oder hier von Giorgia, Laura Pausini, ähm, ach, ich kann, Neck, ja, also so diese ganzen, aber, aber auch uralte Dinge, aber ich kann jetzt die Namen nicht nennen von diesen uralten Interpreten, ähm, ich glaube, eins, eins, was bei mir in Erinnerung geblieben ist und eins, was mich extrem geprägt hat, das war ähm, Piccolo Grande Amore. Ähm, ist so ein Song, der mich... Äh, oh, von wem waren der? Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Ähm, aber den hat so hoch und runter gesungen. So Piccolo Grande Amore, solo un piccolo grande amore, adesso che... Und so weiter und so fort. Ja, Das sind so... So, so Lieder, die halt nach vorne gerichtet sind. Ne? Ja. Hoffnung, Glaube. Und so bin ich halt groß geworden. Ne? Plus die ganzen Kirchendinger da, die ganzen <lacht> italienischen Kirchenlieder, die sie von oben nach unten gesungen hat. Ja? Ähm, hat uns geprägt, hat uns Brüder geprägt. Toll. hat uns ähm, ja ich, meine, Heute sage ich zu meiner Mama, Mama, du warst so meine, meine erste, unbewusst meine erste Mentorin. Ja? Heute brauchen wir Coaches und Trainer. Du warst irgendwie mein Dauercoach damals. Ja? Durch diese ganzen Songs und Lieder, ja. Sag, Lorenzo, wo hört man dich diese italienischen Lieder singen? Oh, Sehr spannende Frage. Ähm, kaum bis gar nicht. Kaum bis gar nicht. Also dadurch, dass natürlich meine Sprache Deutsch ist, singe ich meistens meine Songs auf Deutsch. Also alle Songs, die ich komponiere, selber schreibe, sind auf Deutsch. Ähm, mein Papa ist so der, der ab und zu mal mir immer mal wieder so einen italienischen Song schickt, ja, und dann sagt, guck mal hier, ich habe einen Song geschrieben, vielleicht ist das was für dich. Mal gucken, im Dezember hatte ich ja, ich habe ja in der, bei mir auf Social Media so einen Post gemacht, ähm, hatte ich letztes Jahr im Dezember gemacht, so ein Wohnzimmerkonzert, mal gucken, vielleicht machen wir dieses Jahr ein Online-Wohnzimmerkonzert und vielleicht gibt es ja das ein andere italienische Lied, was ich dann singen werde, mal gucken. Aber normalerweise gar nicht, also eher, eher Deutsch und Englisch. Ja. Also, wenn du jetzt ein Kunde von mir wärst, dann würdest du jetzt den klaren Handlungsauftrag bekommen, dich noch mehr mit deinen italienischen Wurzeln zu verbinden. Und ich meine, du weißt es ja, wie tief die Musik geht, ja. Und ich meine, du singst. Du hast da hinten eine ganze Reihe an Gitarren stehen, ja. Ähm, dann würdest du jetzt den klaren Auftrag von mir bekommen. Sing diese Lieder. Sing sie zu Hause, sing sie auf der Bühne, wo auch immer, weil das einfach das Herz, glaube ich, auch noch einmal so aufmacht und ähm, für all das, was du damit verbindest. Ja, das ist ja wunderschön, Wahnsinn. Mhm. Solche Kindheitserinnerungen, irre. Ähm, ich, bin jetzt gar, ich bin jetzt ganz berührt. <lacht> Gesungen, voll schön. Ähm, Du hast ja eine Tochter und ja. ich weiß, dass, dass deine Tochter, das ist etwas, das uns auch verbindet, der Antrieb für dich ist, warum du das machst, was du heute beruflich machst. Das ist ja bei mir genau das Gleiche. Meine drei Kinder sind wirklich, die sind diejenigen, für die ich rausgehe, für die ich auf die Bühne gehe. Das sind diejenigen, für die ich das tue, was ich mache. Wie erlebt denn wie glaubst du, dass deine Tochter diese italienischen Anteile erlebt? Äh, boah, ey, meine Liebe, du stellst heute echt geile Fragen, Kate. Damit habe ich mich noch nie so wirklich auseinandergesetzt. Ähm, 
Also ich glaube, dass sie, dass sie auch wie ich durch meine Eltern sehr stark diese mhm. italienischen Wurzeln bekommt. Ne? Also die ist ja, ähm, also sagt sie auch selbst, sie ist ja lieber gerne bei meiner Mama und bei meinem Papa, <lacht> weil das, das ist halt italienisch. Ne? Da kommst du halt hin und dann sind die Enkel halt Könige und Königinnen. Ja? Und äh, da gibt es halt alles. Ne? Da wird nicht Nein gesagt, da wird alles versucht und alles möglich gemacht. Und äh, sie ist auch an meiner Kleinen, die ist äh, gerne am Wochenenden, wenn es irgendwie machbar ist, ist die bei meinen Eltern. Ja? Da sagt die auch mal Nonna und Nonno. Ja? Die sagt nicht Opa und Oma, die sagt, ich will zu Nonna und Nonno. Mhm. Und da kriegt sie natürlich sehr stark eben diese italienischen Werte auch vermittelt, ne? diese italienischen Tugenden vermittelt. Wir haben es, also mit Sarah und mir, natürlich als Eltern versuchen wir das auch. Ne? Sarah auch, Sarah ist ja durch und durch deutsch, mhm. ne? durch und durch. Wenn du aber mit ihr sprichst und wenn du sie erlebst, glaubt das ihr kein Mensch. Sieht aus wie eine <lacht> ja, eher, eher südländisch, dunkle Augen, dunkle Haare. Ne, also wenn, wenn jeder glaubt, dass es Spanierin, Portugiesin ist, also irgendwas in der Richtung. Mhm. Und sie spricht auch echt geiles Italienisch. Die hat, ah, wirklich? Ja, als sie mich damals kennengelernt hat, ich glaube, das war, da waren wir irgendwie, weiß ich nicht, vier Monate zusammen, sind auch nach Sizilien Urlaub machen gegangen. Und ich kann mich noch erinnern, war so ein Einkaufsladen gewesen, die wollten unbedingt italienische Schuhe kaufen. Ne? Und dann, wir waren aber schon so irgendwie auf dem Sprung und hat sich, ich will unbedingt diese italienischen Stiefel haben. Und dann habe ich gesagt, dann hol sie dir. Ja, aber ich kann ja kein Italienisch. Ich so, Bullshit, du kannst Italienisch. Geh rein und hol sie dir. Und diese Schuhe haben es dazu gebracht, dass sie reingegangen ist, mit dem Urlaubsitalienisch die Schuhe gekauft hat. Und dann kam sie raus, hat gesagt, ich will jetzt Italienisch lernen. Und dann hat sie, glaube ich, irgendwie äh, Abendkurse belegt und allen drum und dran und hat dann wirklich richtig, also teilweise besseres Italienisch drauf wie ich. Ja, also vor allem in Schreiben, <lacht> vor allem in Schrift, also wesentlich stärker wie ich. Und dadurch ist Alessia ähm, natürlich so die ersten ich würde mal sagen, so die ersten drei, vier, fünf Jahre, ähm, natürlich sehr stark italienisch groß geworden. Also wir haben italienisch gesprochen, Sarah hat italienisch gesprochen, ich habe italienisch gesprochen. Und deswegen versteht Alessi auch italienisch. Also sie versteht es schon so. so ich habe mal so Sachen wie, vai andiamo a mangiare, also geh, komm, wir gehen essen, zieh mal die Schuhe an, zieh die Jacke an, das Wetter ist draußen blöd. Ne? Und so, 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 so kurze Dinger, die du alltäglich halt in den Mund nimmst, das versteht sie. Mhm. Selber sprechen tut sie nicht, weil irgendwann so ab Kindergarten, ähm, ich glaube, der alltägliche Stress gekommen ist und in diesem alltäglichen Stress, wir Eltern natürlich irgendwann für uns realisiert haben, okay, jetzt auf Italienisch und auf Deutsch, komm, auf Deutsch geht's schneller. Und hat irgendwann als Sarah natürlich angefangen, auf Deutsch zu sprechen mit ihr, ich selten zu Hause aufgrund meines Jobs. Und somit hat sich dann die deutsche Sprache dann eher manifestiert. Ne? Aber wir merken, wenn wir zum Beispiel jetzt bei meinen Eltern sind und die und die und meine, meine Neffen sind alle da und so weiter, dann hast du schon meine Mama und mein, mein Papa halt, wie sie halt sagen, hey, ragazzi, komm, tisch. Mein Papa immer, hey, ragazzi, komm, tisch, mangiare. Ja, und da steckt dann immer so, so deutsche Linie-Kauderwelsch <lacht> drin. Aber ich, wir versuchen wirklich alles, so diese... Diese beiden, beiden Werte, ne, diese beiden Tugenden aus beiden Nationalitäten. Ne? Also bei Sarah hast du halt wirklich so dieses, also ich erfülle, glaube ich, jegliches Klischee hey, heute. Bei Sarah <lacht> hast du halt so dieses geordnete, sachliche, ehrgeizige, ne? dieses ähm, Ordnung ist das halbe Leben. Ne? Also diese, diese ganzen Glaubenssätze. Ne? Diese ja, Glaubenssätze, ja. Deutsche Ingenieurswelt, ne? Ähm, und bei mir kriegt Alessi halt alles andere, ne? Also auch wirklich dieses, äh, ey, fünf kann auch mal fünf sein, chill mal, ja, mach mal, was dir gefällt, hab mal das, komm, lass uns Musik machen, dann hocken wir meistens hier am Piano, ich an der Gitarre und dann ist es gerade mal scheiße, gab es Zimmer aufgeräumt ist oder nicht, ne? Und, ähm, und genau, das bekommt sie 
von uns zu Hause sehr stark und von, von meinen Eltern sehr stark ähm, eben eine, eine Riesenportion Liebe. Ich glaube, das ist so das Wichtigste, was, was du Kindern Absolut. mitbringen kannst. Ne? Absolut, das tut dir voll zu. Auch deine Kinder zu erziehen, baue eine Beziehung zu den Kindern auf. Ich glaube, das ist so. Also gilt aber immer. Ja, ich glaube, das ist unabhängig von Kind. Das, das gilt auch bei uns Erwachsenen. Da ja. hast du vollkommen recht. Aber ich muss jetzt dann noch einmal ein bisschen nachhaken. Das ja. heißt, ihr habt tatsächlich die ersten drei, vier Jahre ausschließlich Italienisch zu Hause gesprochen? Nicht ausschließlich. Ne? Also natürlich haben Sarah und ich auch mal Deutsch untereinander gesprochen. Aber wir haben schon wirklich bewusst darauf geachtet, dass wenn wir miteinander sprechen, auch Italienisch miteinander reden und vor allem mit der Kleinen. Also ich kann mich erinnern, immer dann, wenn es so kurz vor Kindergarten war, ähm, dann hat wirklich, ich kann mich erinnern, wie Sarah zum Beispiel Alessia beigebracht hat, Schuhe anzuziehen auf Italienisch. Ne? Also auch hier mit Schleifchen machen und so, wirklich auf Italienisch. Oder Zähne putzen auf Italienisch. Ne? Also so diese ganzen Sachen. Ähm, und dann kann man wirklich irgendwann dieser Alltags, dieser Alltagsstress halt, ne? wo du als Mama, Papa halt merkst, oh, ich muss pünktlich zur Arbeit, das Kind muss irgendwie noch in den Kindergarten und irgendwie hier das Frühstück muss noch irgendwie fertig gemacht werden. Und dann irgendwie haben wir, ich kann es ja gar nicht sagen, ich glaube, das war einfach im Alltagstrott, ja. haben wir irgendwann für uns den einfacheren Weg gesucht, ne? ja. weil wir halt beide deutsch groß geworden sind. Und deswegen ja. hat sich dann die deutsche Sprache, und auch heute, ne? also heute sprechen wir ausschließlich Deutsch zu Hause ähm, und kein Italienisch mehr. Ja, also es kommt immer mal wieder vor, ja, wenn die eine oder andere Emotionalität dann da ist, ne, auch bei Sarah, dann merkst du, wie der Italiener dann so rauskommt. Ne? <lacht> ähm, aber ähm, nee, also jetzt zurück, also reflektierend sprechen wir heute, ich würde mal sagen, 95 Prozent Deutsch, Prozent mhm. Italienisch. Außer bei, meine Eltern, außer bei meinen Eltern, da ist es umgedreht. Da ist es umgedreht. Es ist ja, das ist ja, erstens ist das, was das ganz vielen Familien passiert und wo es vielen Familien so geht. Also am Anfang, da ist es noch einfacher, wenn das Kind viel zu Hause ist. Aber sobald das Kind dann in den Kindergarten kommt und dann selber mit der Umgebungssprache heimkommt, das passiert ganz, ganz vielen Familien so. Dafür bin ich übrigens hier. Also genau für diese Situationen bin ich hier. Und ich habe ich hab jetzt auch wieder eine Gruppe von Familien, mit denen ich genau daran arbeite, dass genau das eben nicht passiert, sondern dass die Sprache erhalten bleibt. Ja. Weil es gibt sehr wohl, ich verstehe, dass da so das Gefühl ist, na anders ist es einfacher. Aber es gibt sehr wohl so kleine Stellschräubchen, an denen man drehen kann, damit man die Sprache dann trotzdem behalten kann. Ich glaube, vor, glaub, vor allem, wenn das Kind ja auch Interesse daran zeigt. Ne? Also ich kann mich erinnern bei Alessi, ähm, und es ist auch gar nicht so lange her, ich glaube von einem Jahr oder sowas, ähm, da haben wir im Auto gesessen, sind im Auto gefahren, haben italienische Musik gehört. Also das ist, glaube ich, so ein Ding. Wir haben fast nur italienische Musik im Auto. Super. Ja? Ähm, und dann sagt, hat Alessi damals, Alessi ist seit 13 heute, also ich glaube 12, 12, 11 plus minus, und dann hat sie selber gesagt, Papa, ich möchte Italienisch, Italienisch können. Mhm. Und dann habe ich damals noch zu ihr gesagt, ich, dann habe ich damals noch zu ihr gesagt, ja, lern doch Italienisch. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, anstatt dir auf YouTube irgendeinen Rotz anzugucken, kannst du dir auch Italienisch anschauen, kannst du auch italienische Sprache anschauen. Also, was wir zum Beispiel eingeführt haben, machen wir aber jetzt gerade, wo wir drüber sprechen, danke für die Erinnerung, ja, ähm, haben wir jetzt in den letzten Wochen nicht gemacht, aber wenn wir uns zum Beispiel irgendwann mal Netflix oder Amazon Fernsehen oder irgendwas reinziehen, dann wirklich, und, und die Sprache Italienisch gibt es, dann wählen wir den, den Film auf Italienisch mit deutschen Untertiteln. Cool. Ja, oder, oder Englisch mit deutschen Untertiteln. Ähm, aber das haben wir jetzt auch seit Wochen nicht mehr gemacht. Aber dann, deswegen danke für die Erinnerung. Ja. Gerne. Danke für die Erinnerung. Darf, ich dir noch, darf ich dir noch eine Idee ins Gehirn pflanzen? Ja, bitte gerne, natürlich, sehr gerne. Hat <lacht> ihr öfters im Auto gemeinsam? Ähm, gut, jetzt in letzter Zeit eher weniger. Ja. <lacht> okay. Rahmenbedingungen. Aber in der Regel ja schon. Also ich bin so, ich bin so der, der Typ, der dann das Kind zum Pferd fährt oder zum da fährt. Heute fahre ich es auch wieder zur Schule und so weiter und so fort. Ne? Ähm. 
Italienisch im Auto. Immer, ausschließlich, beide. Ja. Das ist, das ist etwas, das ist ein Anker, den ihr setzt quasi, sobald ihr ins Auto einsteigt, unterhaltet ihr euch auf Italienisch. Weil was, machst du, was machst du, wenn sie, wenn, sie, wenn sie das Italienisch nicht kann? Also nicht, nicht also sie versteht es ja, ja, aber sie kann ja jetzt auf Italienisch nicht, nicht antworten. Ne? Also die, die sind immer nur so, wie dann? Kann sie schon. Es ist, es ist ein Unterschied in der Sprachkompetenz zwischen der sogenannten rezeptiven Sprachkompetenz, also das, was man versteht, und der aktiven, das, was man produziert. Und ja, da ist bei deiner Tochter ein Ungleichgewicht. Mhm. Ähm, aber ihr habt einen enorm guten Grundstock gelegt in den ersten Jahren, wo ihr so viel Italienisch mit ihr gesprochen habt. Und der Input ist ja danach nicht abgerissen. Also ihr habt zwar zu Hause dann plötzlich nur mehr auf Deutsch gesprochen, aber du sagst, ihr hört fast nur italienische Musik. Das macht ja auch was mit dem Gehirn, da wird ja die Sprache auch aktiviert und aktiv gehalten. Es gibt die Großeltern, wo sie offensichtlich ja regelmäßig ist, wo sie ja auch ganz viel Italienisch immer wieder hört. Das heißt, es ist grundsätzlich da. Und solche Menschen, die, also das, du kannst dir das genauso vorstellen, das ist im Gehirn angelegt. Und was jetzt, was jetzt gefragt ist, ist, dass das einfach noch mehr aktiviert wird, also dass diese neuronalen Wege noch mehr befeuert werden. Und wenn sie, also wenn sie das will und wenn sie dazu stimmt, dann wird sie es einfach einmal probieren und dann wird sie halt einfach einmal das sagen, was sie kann und was ihr einfällt und dann wird sie halt einmal ein deutsches Wort dazu verwenden. Ja? Und dann kannst du ihr antworten, indem du den Satz auf Italienisch wiederholst. Du kannst dann ah, okay. sagen auf Italienisch, okay, du meinst bla 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 und das sagst du dann alles auf Italienisch, wenn du es kannst. <lacht> okay. Genau. Und dadurch hat sie einfach... Diese Menschen, die so ein Geschenk schon bekommen haben als Kind wie deine Tochter, denen fällt es sehr leicht, in sehr kurzer Zeit diese Sprache zu aktivieren und zu perfektionieren. Das Einzige, was sie dazu brauchen, ist die Motivation und die scheint die Alessia zu haben und hm. die Gelegenheit. Hm. Und die Gelegenheit darfst du ihr bieten. Ja, es ist cool, wenn ihr gemeinsam italienische Filme schaut, weil damit einfach auch die Sprache aktiviert wird im Gehirn. Aber was sie braucht, ist die Option, tatsächlich zu sprechen. Also weg von der rezeptiven Kompetenz in die aktive. Und dazu hat sie die perfekte Person in ihrem Leben. Cool, cool. Ja, machen wir. Heute ist geil, weil heute ist es erst, also ich fahre so später, fahre ich so zum Musikunterricht und dann können wir ja da schon mal direkt anfangen mit. Ja, genau. Ja, mega, danke schön. Ja, cool. Bin ich sehr gespannt, halt mich auf dem Laufenden, bitte. Mach ich, mach ich. Ja, sehr cool. Ähm, fällt dir noch irgendetwas ein, was du erzählen möchtest zu dem Thema italienische Wurzeln, italienisch groß werden? Gibt es da noch etwas, was dir irgendwie so spontan einfällt und du sagst, puh, das will ich auch noch erzählen? Ich glaube, ich glaube, also wie gesagt, das ist jetzt meine persönliche Meinung, auch aus meiner Brille. Ich glaube, auf deiner Seite ist es natürlich sehr, super wichtig, aus welchen Wurzeln du kommst und was du mitbringst und dass diese auch nie verloren gehen, also dass du dir immer wieder bewusst machst, woher du kommst. Mhm. Ich glaube, auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer ähm, eine Entscheidung, die du triffst, ne? weil ich gesagt, genauso viele tolle Sachen, die wir aus der italienischen Kultur mitgenommen haben, ähm, genauso, genauso gibt es aber auch einige Sachen, wo ich sage, also die brauche ich nicht unbedingt. Ne? Also die brauche ich nicht unbedingt. Also der Italiener, ich sage jetzt mal, ist schon jemand, der sehr, obwohl er sehr kreativ ist ne? und, und sehr, man sagt ja, Italien ist ja so die, die oder, oder Mitteleuropa war ja so die, die, der Mittelpunkt des Handels, da ist der Handel entsprungen, ne? der Mittelmeer und so weiter. 
Und dennoch, obwohl die Italiener sehr, sehr offen sind und sehr, gastfreundsch sehr gastfreundschaftlich sind, ähm, sind sie dennoch auch sehr, soll ich sagen, also aus dem, was ich mitbekommen habe, da wo ich groß geworden bin, sehr sicherheitsbedürftig. Okay. Ne? Also Italiener sind halt sehr stark schon in dieses, schon in diesem Thema Familie und dieses mhm. sehr so für uns, unsere Gemeinschaft, unser Ding. Ne? Mhm. Ähm, und genauso schwierig aber auch damit nach draußen zu gehen. Mhm. Und ähm, das habe ich zum Beispiel, also bei, bei uns ist zum Beispiel so eine Sache, die, und das siehst du an meinen drei Brüdern, ja, also ich bin der Einzige, der selbstständig ist, ich bin der Einzige, der ein Team aufgebaut hat, ich bin der Einzige, der rausgegangen ist, ich bin der Einzige, der aus diesen festen Ritualen, weil also, ne, also in der italienischen Familie, in der ich groß geworden bin, werden die Rituale groß geschrieben, also wirklich mega groß geschrieben. Okay. Das ist noch auf der anderen Seite natürlich noch diese sehr starke gläubige Prägung, ne? also dieses mit dem Gott und hier und da. Und das Ganze jetzt noch gemünzt, bist du halt sehr, wie soll ich sagen, sehr fest mhm. in, dieser, in dieser Welt groß geworden. Ne? Und ich glaube, und dadurch natürlich siehst du meinen Bruder, ne? also das Sicherheit, sicheren Job, sichere Themen, alle in führenden Positionen. Aber alle immer noch in diesem, in diesem, in diesem, ja, ich will nicht Hamsterrad sagen, aber dennoch da drin gefangen, mhm. ja, und ähm, sagen auch immer wieder so, Lori, ne, also Chapeau, Hut ab, dass du damals die Entscheidung getroffen hast, obwohl wir alle, alle, meine Brüder, meine Eltern, alle gesagt haben, Junior, bleib da, wo du bist, du hast eine Familie, du hast ein Häuschen und so weiter und denk an die Familie und so weiter und so fort. Und ich glaube, ich habe das, also, ne, ja, ist wichtig, Wurzeln sind wichtig und ich vergesse auch nie, woher du kommst, aber auf der anderen Seite nehme das mit, was dir dienlich ist. Ja. Und alles andere darf gerne da bleiben, wo es ist. Ja, und äh, wenn du heute meine Eltern hörst, ja, die heute sagen, zum Glück hast du damals nicht auf uns gehört. Oder meine Brüder, die sagen, zum Glück hast du damals nicht auf uns gehört. Ja, und das sind so Punkte, die natürlich innerhalb der Familie, deswegen sage ich ja, eher europäischer sind, mhm. ähm, weil mein, mein jüngster Bruder ist schwul. Mhm. Ja, so, für meinen Vater damals, als mein Bruder sich geoutet hat, ähm, mit, ich weiß nicht, 17, 18, ähm, heute ist er 28, dann war das für meinen Vater eine, eine ein, also die ganze gesamte Welt ist, ist zerbrochen, ist kaputt gegangen. Ja? Und ich kann mich so an, an Sitzen erinnern, wie mein Vater damals gesagt hat, was habe ich falsch gemacht? Mhm. Was haben wir in der Erziehung falsch gemacht? Ja, dass wir irgendwann, wir Brüder, meine Mama irgendwann gesagt hat, warum, was meinst du denn damit? Ja, was haben wir denn falsch gemacht? Dass mein Sohn Männer liebt, was haben wir denn falsch gemacht? Hm. Und daraufhin hat mein ältester Bruder, der normalerweise auch sehr, soll ich sagen, konservativ, sehr, sehr katholisch, <lacht> ja, sehr katholisch groß geworden, deswegen sage ich auch mal so ein bisschen Ja und Amen-Sager, ja. <lacht> <lacht> hat mein Bruder damals zu meinem Papa gesagt, so, aber was verändert sich denn, Papa? Was verändert sich denn wirklich? ist immer noch dein Fleisch und Blut, ist immer noch dein, ist immer noch dein Sohn, es ist immer noch der gleiche David wie früher auch, nur dass er jetzt Männer liebt, wo ist der Unterschied? Ja, und das war ein langer Prozess, ne? aber wir haben, hast du richtig gemerkt, so in der Familie, dadurch wahrscheinlich, weil wir am Tisch immer miteinander reden und es ausdiskutieren und nichts drinne bleibt, ne? ähm, haben wir angefangen, so diese, diese, diese festen Systeme, die uns in der italienischen Familie geprägt haben, so langsam und langsam und langsam aufzulösen. Deswegen haben wir dann irgendwann gesagt, das wird jetzt europäischer. Ne? Ja. Also es wird verallgemeinernder. Und wenn ich jetzt sehe, mein Bruder David, der hat seinen, hat seinen Freund damals mit, ich glaube, mit 21 kennengelernt. 
seitdem sind sie zusammen, haben ein Häuschen, ja, leben, wie, wie, also auch der, der, der Freund von ihm, das ist ein, so ein geiler Typ, so ein geiler Typ, ja, Sarkasmus hoch 10, ja, so ein geiler Typ, also, äh, also äh, verarscht ab und zu auch mal mein Papa so ein bisschen, so <lacht> schwulen, Art, so, ne, mein Vater sagt so, ja, okay, <lacht> ähm, und das, ich glaube, das ist so wichtig, ne, also vielleicht so nochmal abschließend, wichtig, woher du kommst, aber nehme das mit, was für dich dienlich ist. Und das, was nicht dienlich ist, lass es da. Mach, mach, mach dein eigenes Ding. Das heißt ja nicht, dass du eine neue Kultur schaffen darfst. Ja. Und, genau. Was da auch total spannend ist, ist der Aspekt, dass dein, dein Vater hat mit 18 entschieden, von Sizilien nach Deutschland zu kommen, mit ganz, mit ganz klaren Zielen und mit einer ganz klaren Motivation, was er für sich, für seine Frau und dann für seine zukünftigen Kinder möchte, was er sich wünscht. Und hat dann aber auch im Laufe seines Lebens wachsen dürfen, weil ja diese andere Kultur und deutsche und italienische Kultur, wenn wir jetzt so ein bisschen bei den Stereotypen bleiben, das ist ja doch ein gutes Gegengewicht zueinander, dass, dass unweigerlich diese andere Kultur in die Familie hineinkommt und dass man dann unweigerlich... Ähm, naja, man kann sich dann entscheiden, wie immer im Leben. Ja, mache ich meinen Blick auf und lasse das zu und schaue, was kann ich davon nehmen und was kann mich bereichern? Oder mache ich meinen Blick zu und sage, puh, das will ich alles nicht. Ja. Ja. Bei euch in der Familie ich mein, ist das ja wunderschön dann aufgegangen im Endeffekt. Naja, und, und ich sage mal so, meine Eltern hatten ja auch keine große Wahl. Ne? Also ich meine, mein großer Bruder, deutsche Frau, zwei Söhne, ja, ich deutsche Frau, eine Tochter. Mein, mein, der Dritte hat äh, jetzt wieder eine italienische Frau, vorher war es auch eine deutsche aus der das erste Kind stammt. Ähm, und ja, und da, mein, mein jüngster Bruder hat einen deutschen Freund. Also, das heißt, wir haben alle do, die deutschen Wurzeln mit, mit ins Haus ja. gebracht. Ne? Und, äh, und auch so unterschiedliche Mädels, das kannst du dir gar nicht vorstellen. <lacht> also auch echt immer das krasse Gegenteil von uns, von uns Söhnen. Ne? Also ja. mein, Bruder, mein Bruder ist der Ja- und Amen-Sager. Das ist halt wirklich mhm. der, der, wo ich mir halt immer gewünscht habe, so, du bist so der, der uns die Türen öffnet, Bruder. Mhm. Ne? Hat er nie gemacht, mhm. ja weil er eben sehr, sehr italienisch halt groß geworden ist. Ne? Also ich glaube, der hat die, die, den größten Teil der italienischen Prägung mitgekriegt, eben mhm. dieses, einem Papa sagst du nicht nein, ja. der Mama sagst du nicht nein, am ja. Tisch bist du hier ne? und so. Und äh, mein Vater hat damals zu mir gesagt, ich bin der Rebell. Also mir hat er so den, den Kursenamen Rebell aufgesetzt, weil er gesagt hat, du bist der Rebell bei uns in der Familie, Lori. Egal, was ich gesagt habe, du hast immer erst, erst mal eine Gegenfrage gestellt. Ja? Wenn man mal irgendwie, du musst es erstmal irgendwie, ja. Und ich war auch der Erste, der, aus zu Hause, der von zu Hause raus war, ne? mit 18 ausgezogen, eigenes, ne? eigenes Ding aufgebaut hat. Meine Brüder waren alle noch zu Hause. Hm. Das ist so ein Typ, ja, auch das ist so ein typisches italienisches Ding. Ne? Also wow. mein ältester Bruder hat, glaube ich, bis zu seinem weiß ich nicht, 24. Lebensjahr, 25. Wow. Lebensjahr noch zu Hause gelebt. Wow. Ja, ich war der Erste, der raus war. Also wie gesagt, mit 18 bin ich ausgezogen von zu Hause. Ähm, und äh, dann ist der, mein kleinerer Bruder gefolgt. Ja, aber der, der Älteste und der Dritte, die waren noch zu Hause. Ja, bis sie dann irgendwann gemerkt haben, oh, guck mal, die zwei machen es vor und jetzt ja. können wir auch nachgehen. Das Wahnsinn. Auch ähm, Jetzt weiß ich gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Genau, und genau das krasse Gegenteil. Ne? Also mein Bruder ist der Ja- und Amensager, die Frau Mega-Rebellin. <lacht> ich, ich, ich bin mega der, komm, lass machen, Attacke auf nach vorne. Sarah, komm mal runter, komm das mal an, <lacht> lass das mal gucken. Ja? Ja. Ähm, also immer genau die krassen, krassen Gegenteile. Und gleichzeitig aber auch wundervoll ergänzend, ne? weil alle, 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 vier, äh, alle vier haben aus ihren, aus ihren Familien, aus ihren Kulturen, ähm, Sachen mitgebracht, die wir so in der Form 
nicht gekannt haben, ne? auch meine Eltern nicht gekannt haben. Also der Michelle zum Beispiel, die, die, die Frau von meinem großen Bruder, ist eine, eine, also so richtig so diese schöne deutsche Bäckerin, ne? so diese deutsche Bäckerin-Frau so, ne? und die bringt immer irgendeinen Kuchen mit, <lacht> was, wir nicht, was wir nicht kennen. Ja? Und das ist zum Beispiel so eine geile Sache, wo meine Mama dann irgendwann auch gesagt hat, Michelle, bring mir bitte, bring mir bitte bei, wie man deutsche Kuchen macht. <lacht> Super, voll ja? schön. Und deswegen glaube ich, glaube, dass du ich glaube, das Schöne aus, aus allen Kulturen für dich mitnehmen kannst, ja, und ähm, einfach, wenn es für dich dienlich ist. Ich meine, ich habe, bevor wir losgelegt haben, musste ich schmunzeln, weil was war das für ein Song, den du am Anfang gehört hast, bevor wir hier reingegangen sind, ja? Ja. Also auch das, ja, im aktuellen Chartet, äh, ich glaube, afrikanische Kultur, ja, ähm, aber ich, hab, ich weiß gar nicht, wie der Song heißt, aber aktuell... Jerusalem, genau. Aktuell irgendwie alles umhaut, was es gerade irgendwie zum Umhauen geht. Ja, auf jedem Event, wo du irgendwie gerade bist, hörst du diesen Sound. Ja, und ich glaube, ich glaube, darauf sollten wir uns fokussieren. Ja. Ich glaube, wir sollten uns auf das fokussieren, ja. jetzt unabhängig von, von Kulturen, sondern auf das fokussieren, was uns, was uns international verbindet und nicht ja. trennt. Ja, und wenn es unter anderem die Musik ist, dann lass es die Musik sein. Wenn es Rituale sind, die uns dienlich sind, auch aus anderen Völkern, dann lass uns, dann lass es jetzt dienlich sein. Ja. Und, und darauf fokussieren und nicht auf das, ja. was uns trennt. Voll schön. Voll schön, Lorenzo. Das ist genau, das ist genau auch meine Rede. Du kennst sie. <lacht> und es war eine Mega-Rede. Aber das habe ich dir, glaube ich, schon tausendmal gesagt. Ja? Ich habe ja gesagt, die Rede kannst du so nehmen und ab auf eine Greater-Bühne. Ja? Aber ohne Scheiß, die kannst du so nehmen, ab auf eine Greater-Bühne. Vor allem, weil dieses Thema, was du auch bedienst, in der Form, wie du es bedienst, ich muss ja auch gestehen, ich habe nach Speechless echt lang, also ein paar Gesichter bleiben mir im Kopf. Ne? Und ich habe mich echt die ganze Zeit auf dem Weg nach Hause, dann ein paar Tage später auch und dann kam ja noch das Greater Festival. Ne? Und da waren immer wieder so Momente, wo ich mir gedacht habe, guck mal, wie krass, da waren jetzt 100, ich glaube 150, 160 Redner und keiner hat dieses Thema bedient. Keiner. Also es wird mal Zeit, Frau, <lacht> Frau Leinitsch, was gesagt, es wird mal Zeit, Frau äh, Linguistin, ja, dass man dich mehr auf den großen Bühnen erleben darf mit diesem Thema. Ich glaube, heute mehr als jemals zuvor. Schau, jetzt habe ich das Pipi in den Augen. <lacht> <lacht> Lorenzo, von Herzen danke für alles, für so, so viel mehr als für dieses Gespräch. Du, ich habe es dir eh gesagt, aber du hast wirklich, durch dich hat sich für mich ganz, ganz viel verändert. Dankeschön. Um, ich habe nicht, hab nichts gemacht. Guck mal, es ist da, das Schöne ist doch, es ist alles da. Das weißt du, es ist alles da. da. Wir brauchen einfach nur ab und zu mal, und bei mir war es ja genauso, wir brauchen immer nur ab und zu mal ein paar Menschen bei uns im Umfeld, die halt vielleicht das eine andere Ventil sehen, was wir vielleicht selber noch gar nicht mehr wirklich wahrgenommen haben oder vergessen haben. Ja, und mehr habe ich ja nicht gemacht, das ist ja alles da. Wir haben einfach nur mal, also Claudi und ich haben einfach nur mal an einem, an einem Ventilchen getreten. Mehr haben wir ja nicht gemacht. Ja, das, ja ist das, ist richtig, das, das ist richtig, das sehe ich auch, das verstehe ich, aber für mich werden diese Momente für immer mit dir und der Claudia verbunden sein. Mhm. Weißt du, und es gab da einfach so der erste Schlüssel-Event, das, das erste Schlüssel-Event auf diesem Speechless-Event, das war einfach mit dir. Mhm. Ja, da auf der Bühne zu stehen und zu sehen, wie du reagierst und das annehmen zu können, das wird für immer mit dir verbunden sein. Dankeschön, Dankeschön. Aus dem Herzen, aus dem Herzen. Ebenfalls. Vielen Dank für dieses Gespräch, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Geschichten und auf ganz viel Austausch noch, was auch immer die Zukunft noch bringen mag. Ich danke dir für dieses äh, 
andere Format von Podcast-Interview, was ich so bis dato, glaube ich, in der Form geführt habe. Und danke, danke wirklich für die, für die Erinnerung. Ja, also ich heute, also der Tag geht gerade los und du hast meinen Tag schon gemacht. Also you made my day. Ja, das ist äh, mega. Oh Gott, da rennt ja. Nee, und ich glaube, ich weiß nicht, das Ding ist, was du schön, was du gerade schön gesiedet hast, ja, äh, wirklich das Thema mit dem Auto, mit der Lenig. Also ich werde wahrscheinlich jedes Mal, wenn ich ins Auto einsteige mit meiner Tochter, ähm, wahrscheinlich genau das, das immer wieder abrufen können. Ja, und dafür, dafür ein ganz, ganz, ich danke dir. Ich danke dir für diese wundervolle Podcast-Folge, wo ich Gast dabei sein durfte. Dankeschön. Von Herzen, Lorenzo. Vielen Dankeschön. Dank. Ciao. Ciao, ciao, ragazzi. <lacht> Vielen Dank, dass du bis zum Ende dabei warst. Wenn du Lust hast, dich sechs Monate lang mit mir und einer Gruppe Gleichgesinnter auf eure Mehrsprachigkeit zu fokussieren, dann melde dich jetzt bei mir und du kannst schon ab 16. Jänner im Multilingual Momentum Club dabei sein. Alle Infos findest du in dem Link in den Show Notes.